0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. О грузинской слободе сегодня идет речь. Итак, вот мы говорим уже
1: о XVIII веке. О XVIII веке, да. И на новом месте, вот на этой на этом русле течения течения реки Пресни, тоже возникает вот эта интеллектуально активная жизнь. Надо сказать, что цари сами были, ну, такие, ну, так скажем, еще задолго до возникновения понятия просвещенный абсолютизм, они, конечно, были просвещены, они не были восточными тиранами, это были глубоко образованные правители, и... Их семьи, собственно, продолжали это. Вот в частности, пришедший в Россию царь Вахтанг, о котором мы сказали. Вахтанг Шестой. Вахтанг 6 привез с собой сына Вахушти-Багратиони, который который стал автором одной из капитальных работ грузинской историографии Житие Грузии Сакартвеллу Схофреба, которая стала. Ну, так скажем, фундаментом для очень многих последующих таких осмыслений древней и часто трагической истории Это такой за Грузинский Ключевский. Да. И интересно, что вот вообще многое из того, что мы знаем, допустим, о. Не только Грузии, но и за Кавказью вообще, и Востоку, и Северному Кавказу мы знаем из трудов грузинских и армянских историков, то есть это были крупнейшие историографы своего времени. И вот в Ахуште-Багратионе он а, тоже жил здесь. Вот, собственно, свой труд он создавал в Москве. А сейчас чтимы в Грузии, многократно издаваемый. но вот появлялись эти работы, как работы Арбеляни, вот здесь, в Москве, а, и, эту, и, в, и зачастую издавали здесь, потому что шрифты были грузинские здесь, в Москве. А, это были не стилизованные какие-то, а вот реальные грузинские книги, которые потом а, поступали само за Кавказь. Надо сказать, что, несмотря на то, что столица уже давно была не в Москве, грузины тяготели именно к Москве, а не к Петербургу, хотя вроде бы аристократия должна была вот как-то двигаться в сторону туда, куда Романовы указали путь, тем не менее, все таки стремились осесть здесь. Ну, были такие как бы исключения, в частности, если вернуться чуть раньше, это вот брат царицы Дарьи Арчиловны, Александр, он был одним из, ну, можно так сказать, что из подвижников Петра, во всяком случае, находился в Петровском ближнем окружении. И даже был участником Великого посольства в Европу с Петром вместе. Чуть запоздал, но все равно в нем участвовал. Потом в Северной войне, к сожалению, он оказался в плену, умер на чужбине, в Скандинавии, но тем не менее вот, они всегда находились вблизи царской семьи. И даже несмотря на перенос столицы в Петербург, связи не прервались. Например, и во всех Святском особенно. Потому что... Почему во всех особенно? Потому что это царская дорога. Дарья Арчиловна, в частности, встречала в 1730 году царицу, будущую уже практически, восходящую на престол, Анну Иоанновну. И Анна Иановна в ее дворце впервые встречалась, ну, или, во всяком случае, одна из первых была ее встреча с представителем Великого Тайного Совета. А потом она уже двинулась дальше в Москву. Дело в том, что Петровского путевого дворца не было еще где отдыхали Романовы при входе, въезде в Москву. И вот они останавливались, во всяком случае, мы нам известного баняновне о ее остановке в грузинском э, дворце в Святском. Конечно, вот на Пресне немножко это было удаление, это уже была такая этническая слобода, катко их было много в Москве, здесь уже не было такого средоточия политического какого-то характера. Дело в том, что все шло к тому, что восточно-грузинские княжества уже войдут в состав России, что и произошло в конце XVIII-начале XIX века. Когда это произошло, уже политический характер снизился, слобода становилась более торговая. И грузин-торговцев было много, и армян-торговцев, и русские селились в этой же слободе.
0: Вообще, когда я читал в истории этой слободы, я обратил внимание, что вот... Ну, чистой, такой, чистой, этнически чистой слобода она практически не была, и она сразу стала размываться. Ведь, по большому счету грузинская слобода, если мы говорим о слободе вот на Пресне, она довольно быстро, так скажем, рассосалась.
1: Она быстро, да. Это было связано с тем, что Цициановы, Багратиони, они, вот эти семьи, они стали частью русской аристократии. Вот допустим, если мы возьмем представителей других элит, там был все-таки религиозный барьер, он существовал или принять православие и раствориться, или не принимать православие, но все-таки находиться на определенной дистанции, хоть и чтимый. Ну, классически пример, конечно, татарская феодальная аристократия. Немцы тоже при всём, всей любви прямом и переносном смысле Петра, да, к немцам и немкам. Тем не менее, они э, позже уже становились аристократией, все-таки вот э, лютеранская, католическая что-то все-таки препятствовало. А здесь, несмотря на колорит и несмотря она э, на такую южную ментальность и внешность и все все это было отличало, и все это было в диковину многим москвичам. тем не менее растворилось достаточно быстро все это а, дело еще в том что ну как бы слобода, она не была вот в таком в Москве вообще не было такого вот, ну как бы этнического квартала, который нам известен по двадцатому веку, по двадцать веку в европейских я имею в виду городах или в США. В Москве все-таки слободы были достаточно условные, и в Замоскворечье, и здесь на Пресне. То есть это не было такой вот какой-то замкнутой гетто никогда не существовало. Тем более, что речь мы ведем о православной общине. Но э, грузинское присутствие все равно сохранялось. По существу Слобода прекратила свое существование ну, примерно в середине 19 века. Не потому, что она была там перенесена или что-то, потому что Слободской уклад уже начинал иссякать вообще. А когда некоторые сейчас краеведы или экскурсоводы при всем уважении к их труду, говорят, там, примитивно, к 20 веку, там. а вот здесь была такая слобода, здесь была... эти слободы уже давно там не были, там была городская жизнь, капитализм, тем более пресня, рядом, рядом мануфактура, в общем, ну, не, не до слободского уклада, а, вот. но, тем не менее, грузинское присутствие сохранялось, грузины отмечались там, А грузины составляли большую часть прихода Георгиевской церкви. Площадь была называлась Георгиевская где сейчас сквер около церкви, вот прихожанам храма или жителям вот этого района хорошо это место известно, тем более, что в 1966 году этот сквер был украшен памятником Шотару Ставели, работой очень крупного грузинского скульптора Мираба Берджинишвили, который, собственно, подарил свою работу Москве. Кстати говоря, неподалеку совсем на Тишинской, ну, близи Тишинской площади другой памятник, еще более известный, Если Руставели так в кронах деревьев скрылся, то этот памятник известен э, всем практически... э, Разные отношения к нему, нему и разное такое, да, и часто он иронически воспринимается, он установлен, мы имеем в виду, да, чтобы радиослушатели, радиослушателям пояснить, это памятник поздний 1983 года, к 200-летию Георгиевского трактата, да, но удивительно, что одним из авторов этого памятника был поэт Андрей Вознесенский, который у нас, вообще-то, да, был выпускник Мархи, архитектор, и он один из авторов памятника, а вторым соавтором был небезызвестный, и ныне житель, если так можно выразиться, грузинской слободы, Зураб Константинович Серетели фактически это его одна из первых московских работ да. была.
0: Там неподалеку как раз центры, центра
1: ее... его музеи и собственно и и его мастерские. мастерская, где он живет сейчас. Так вот этот памятник он интересен тем, что там выгравированы, ну вернее так положены плиты со стихами грузинских русских поэтов, ну как бы дружба на веки. да, и вот интересные воспоминания. Зураба Константиновича Церетели о том, что как сложно было ему при всем его уже тогда влиянии и его таких Организаторских способностях добиться, чтобы была плита со стихами Пастернака. Потому что, по его словам, это запрещалось, и фактически он, ну, какими-то сверх своими способностями смог добиться, чтобы стихи Пастернака тоже были среди стихов других поэтов в 1983 году, когда отношение к творчеству Бориса Леонидовича Пастернака было еще очень и очень сдержано идеологически, идеологическими структурами партийными. Соответственно, вот это вот такие вот как бы точки, и не случайно, что там на Тишинке. Вообще, это местность и дальше как-то вот... Это там любопытно,
0: в этом, в этом, в этом, там рядом с этим памятником на Тишинке был и небольшой музей, посвященный как, как раз русско-грузинским отношениям угу. в Слободе и так далее. Потом он, конечно же, исчез, к сожалению.
1: Да, единственное, что напоминает о, ну, помимо, понятно, храма, да, напоминает о каком-то, да, таком следе грузинском, это, конечно, уникальный музей подпольной типографии 1905-1906 годов на Лесной улице, но ну, тоже, в общем-то, местность не отдаленная от грузинской слободы, но понятно, что его существование связано было, конечно, не с русско-грузинской дружбой, а с партийными в свое время, да, связями. и связями, скажем так, да, двух народов, а последствии просто диковина такая. Я совсем недавно был в этом музее, это, конечно, уникальный музей, он был переполнен экскурсантами.
0: Это очень интересно, если это, у вас есть возможность, обязательно Обязательно, сходите, да,
1: да, это кто живет в Москве или будет в Москве, это, он расположен на лесной улице, неподалеку от метро Белорусская. это уникальный музей с уникальными сотрудниками, которые в течение рабочего дня неоднократно, ну, наверное, я думаю, что много раз, проще говоря, спускаются в подвал, в котором, в общем, человек разогнуться-то не может, именно но там находились типографские станки, на которых грузинские и русские а, большевики, значит, печатали газеты в дни а, революции 1905-06 года. Но там и атмосфера грузинского дома сохранена: ковер, фотографии таких колоритных, значит, грузин-большевиков. И в общем такая атмосфера с... потаенных, да, а, интересная, замаскированная, надо сказать, да, под а, продажу. Фруктов. фруктов. Кстати, убыточное
0: да. было. Приходилось
1: большевикам доплачивать. Приходилось, как сказали мне сотрудники, покупать э, многие фрукты под видом грузинских на Тишинском рынке. Вот поэтому они и прогорели.
0: Марат Сафаров и Гея в студии Вести ФМ. Это наш проект «Народы России». После новостей мы продолжим с Маратом нашу беседу.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна.